0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Une manifestation massive et sans débordement. On n'avait pas vu ça depuis des années. Les syndicats ont réussi à mobiliser largement jeudi et à s'attirer le soutien de deux Français sur trois contre cette réforme des retraites. Question, quels sont les ressorts de cette mobilisation Pourquoi un tel rejet de cette réforme Et maintenant, quelle suite à donner à ce mouvement Les syndicats vont-ils réussir à transformer l'essai Pourquoi avoir fixé la prochaine journée de mobilisation le 31 janvier, soit dans exactement dix jours. Cet après-midi, Jean-Luc Mélenchon et une partie de la jeunesse étaient dans la rue pour protester contre la réforme. Y a-t-il le risque de voir le mouvement se radicaliser Et jusqu'où les Français sont-ils prêts à soutenir la contestation C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Grève, c'est parti pour durer ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jean Viard. Vous êtes sociologue, directeur de recherche associé au CEVIPOF CNRS. Votre dernier livre, Un juste regard, se souvenir pour changer le monde, est publié aux éditions de l'Aube. Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de l'hebdomadaire Front Tireur. Alex Bouillaguet, vous êtes éditorialiste politique à France Télévision, Et Emmanuel Anison, vous êtes grand reporter au magazine L'Obs et vous suivez en particulier les mouvements contestataires. Merci de participer à cette émission en direct. Christophe Barbier, est-ce qu'on peut dire que c'est une, incontestablement une réussite qu'on n'avait pas forcément, y compris le gouvernement,
1: vu venir cette journée de jeudi – Ah oui, il y a des aspects qui avaient été perçus par tout le monde, l'unité syndicale par exemple qui était assez inédite et puis d'autres qui ont été méconnus par le gouvernement ou en tout cas sous estimés Une certaine alliance intergénérationnelle avec des jeunes quand même assez présents dans les manifestations de jeudi et dans celles plus politiques de, d'aujourd'hui. L'absence de violence alors que le gouvernement avait dit attention il y aura peut-être des casseurs, il y a finalement eu très très peu d'incidents donc la, la foule a un peu noyé tout cela. Et puis le sentiment que derrière la contestation d'un point précis de la réforme, c'est-à-dire 64 ans, il y avait d'autres expressions, d'autres aspirations, euh, une réorganisation du rapport entre la vie et le travail, comme si le travail, ça n'était pas la vie, une déconnexion entre la nécessité de gagner sa vie et puis le fait de devoir supporter des heures, des trimestres à cotiser. Tout cela donne l'impression d'une, d'une contestation un peu plus globale. Difficile aujourd'hui de dire si c'était pour la partie des manifestants l'occasion de marquer le coup, et puis après, bah, la vie suit son cours, les projets de loi sont adaptés, adoptés, et puis on subit... Euh, – Ou bien si c'est le début de quelque chose de plus ample, c'est pour ça que les syndicats ont agi avec une certaine forme de prudence en ne fixant le deuxième rendez-vous de masse qu'au 31 janvier, c'est-à-dire en laissant 12 jours de, de respiration à ce mouvement social.
0: – Pour préparer une nouvelle journée massive. Hein. Oui, voilà. euh, Emmanuel Anison, Gabriel Attal dit « il y a eu une mobilisation importante » et il a ajouté « et une mobilisation euh, responsable ». Et c'est vrai que vous, vous teniez à préciser que lors de ces manifestations, euh, au premier rang, on voyait les syndicalistes. Euh, et pour, pourquoi est-ce, est-ce que c'était un signal important vous, vous, Expliquez-nous pourquoi.
2: Parce que ces derniers temps, en fait, euh, les syndicalistes se voyaient euh, happer leurs manifestations par euh, les gilets jaunes et des, des gens qui sont qui étaient venus, qui, sont, qui viennent généralement pour, on va dire, marquer de manière un peu plus. Euh, euh, radicales, leur, euh, leur euh, volonté. Et on a vu des 1er mai qui avaient été complètement... Euh, complètement en
0: Avec fait, une CGT euh, ou spiée, traité, traité
2: de collabo. Exactement, ouf-pillé. et des débordements euh, systématiques. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une manifestation aussi tenue. Alors, il y a plusieurs explications. Il y a un changement euh, sans doute de la politique de, 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 des forces de l'ordre, hein, un changement de préfet à Paris, mais il y a aussi eu un mot d'ordre, parce qu'il y a quand même beaucoup de gilets jaunes et gilets jaunes, enfin, on ne sait plus très bien, vous, citoyens, colère dans, dans cette manifestation euh, le mot d'ordre, c'était ne, ne vous mettez pas en tête de cortège parce qu'on veut vraiment que cette manifestation soit pacifique, réussie et Jérôme Rodriguez avait vraiment fait un appel à ça. Et de fait, moi, je suis restée 6 heures dans cette manifestation en allant un peu du début à la fin, enfin voilà, et j'ai, j'ai rencontré beaucoup de têtes connues qui étaient très disséminées et le devant du cortège, il y avait quelques, évidemment quelques hommes en noir euh, destinés euh, à faire euh, du grabuge. Mais sinon, en fait, c'est vrai que les, 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 les syndicats ont vraiment tenu leur manifestation Et ça, ça faisait, faisait longtemps, longtemps qu'il avait, que ce n'était pas ouais, arrivé. –
0: Qu'il y avait une manifestation ouais. tenue comme ça. Oui. Euh, Alix Bouillaguet, une manifestation euh, populaire hein, euh, par les Français. Il y a des sondages qui le montrent, 66% qui soutiennent cette mobilisation. On a un autre sondage qui montre que vous, personnellement, avez-vous subi des conséquences de cette grève dans vos déplacements Réponse. Non, à 84%. C'est-à-dire que c'est, en plus, c'est une mobilisation, une manifestation qui ne gêne pas, qui n'est pas pénalisante. Est-ce que ça, c'est nouveau Et ça, ça a aussi participé à la réussite de ce mouvement
3: En fait, c'est un petit peu l'enjeu de, de, ce, de ce mouvement. C'est-à-dire à la fois, et ils se sont posé la question d'ailleurs de savoir s'il fallait un mouvement perlé c'est-à-dire qui, qui pourrait à terme un petit peu enquiquiner les Français ou au contraire une grève plutôt reconductible. C'est ce qui a été choisi puisque, euh, vous l'avez dit, 12 jours avant la prochaine manifestation qui sera le 31 janvier. Sauf que d'ici là, il faut quand même un petit peu euh, continuer un, un feu roulant d'action. Mais Effectivement, un feu roulant qui puisse euh, euh, finalement le moins possible enquiquiner les Français. Il faut que ce mouvement il soit populaire, donc il faut les avoir euh, avec eux. C'est pour ça que notamment le syndicat de l'énergie euh, a réfléchi à cette question, en se disant mais bah, comment rester populaire On sait très bien quand il y a eu euh, la pénurie d'essence à l'automne dernier, euh, on a senti qu'il y avait des automobilistes qui étaient quand même très très agacés par ça. Et donc là, ils réfléchissent à d'autres formules. Alors certains disent qu'ils vont donner de l'énergie gratuite pour des citoyens qui seront en précarité, pour aussi certains secteurs de services publics, comme les hôpitaux, comme la santé. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est maintenir des actions jusqu'au 31 janvier. Ça peut être des cancers de casserole, ça peut être des assemblées générales, ça peut être des rassemblements devant les préfectures. Mais pour l'instant, ce n'est pas un blocage franc et massif du pays.
0: Est-ce que si les nouveaux outils, le télétravail, font que on s'organise et qu'on est moins pénalisé qu'avant. Enfin, y a moins, le, le blocage, on peut, le, comment dire, on peut s'en accommoder.
3: On peut s'en accommoder, mais on peut s'en accommoder sur un court terme. On peut s'en accommoder sur une journée, effectivement, télétravailler, pour d'autres poser une RTT, pas prendre les transports. Euh, après, si euh, on, on rentre dans un conflit dur, ouais. euh, ça, devient, ça, ça devient autre chose. Euh,
0: Jean Viard, sur le fond maintenant, euh, 66% des Français qui, soutiennent, enfin, qui sont contre cette réforme Qu'est-ce que ça dit Pourquoi est-ce que ça nous est à ce point insupportable de partir à la retraite, non pas à 62, mais de repousser le curseur à 64 ans ?– Je vais vous dire,
4: ce qu'on appelle le mouvement ouvrier en 1848 a posé un certain nombre de revendications, les 40 heures, les conventions collectives, les congés payés, la santé, etc. Bon, dedans, il y avait la retraite à 60 ans. On a mis un siècle à la réaliser. Mais depuis, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle idée Aucune. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de nouveaux projets. La gauche, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'étiole. Et le gouvernement, comme disait François Mitterrand, ce sont des gestionnaires, des comptables, qui savent gérer la nécessité. Mais ils ne savent pas gérer le désir, le projet. Et donc, du coup, on a quoi ben, On a le désir, et, le, et j'allais dire, et la comptabilité qui s'affrontent. Ben, le, le désir, c'est de manifester, c'est d'être dans l'histoire du mouvement ouvrier. Pro... C'est quoi le progrès Après les 60 ans, la retraite, c'est 58 ans. 50... Avant, on est parti travail des enfants, travail des femmes, etc., pour diminuer le temps de travail. On, on voulait gagner la vie. Maintenant on l'a gagné, puisque l'espérance de vie d'avoir retraite, c'est autour de 20 ans, ça dépend des catégories sociales. C'est gigantesque, alors qu'en 1945, c'était deux ans et demi quand on a donné la retraite. Mais après, il aurait fallu un autre projet. On n'en a pas. Alors, si on avait donné un autre projet qui était de vivre longtemps tous, c'était ça la mesure logique. C'était la bataille pour la démocratisation de l'espérance de vie. Ça aurait pu être un nouveau projet d'effort avec les problèmes sur la santé, les problèmes du travail dans les entreprises, etc. On ne l'a pas fait. Alors, du coup, on n'en a pas de projet. Alors, si on n'a pas de projet, vous avez même des gens qui vous disent qu'il faut revenir aux 60 ans. Très bien, mon garçon, mais on a gagné 9 ans d'espérance de vie. Qui paye 9 ans pour les hommes, 6 ans pour les femmes.
0: Fa- – il faut, il faut avoir un récit positif de cet allongement de la vie et, et non pas un récit ça. gestionnaire en disant bah, « il va falloir travailler plus ».
4: Mais bien sûr, parce que ça, c'est la première question. Si vous voulez, c'est effectivement, je pense, que l'espérance de vie doit devenir un projet de société. La France n'est oui. pas performante en la médecine de prévention, donc ça, ça va avec le débat sur la, la médecine, si vous voulez. Et ça, en plus, il y a des métiers qui fatiguent plus le corps. Il serait très normal que tous les 10 ans, les gens changent de job. On dit, tu fais ça, tu es plâtrier, par exemple. C'est un métier on ne peut pas faire toute sa vie. Au bout de 10 ans, il faut changer, parce que plâtrier, on tire sur le dos. Bon, pour un exemple précis. Donc ces gens-là doivent être reformés pour faire autre chose. Donc il faut accompagner les gens plutôt que de dire, ah oh, ben il y a 10 ans d'espérance de vie en train d'ouvrir un cadre, ben tant pis, Hein, mon petit, toi tu seras ouvrier, mmh. tu pourras. C'est insensé les sociétés qui pensent comme ça. Donc si vous voulez, je crois que ça. Le fond du débat, c'est qu'il faut reconstruire un projet qui va dites... être forcément bâti sur l'espérance de vie et la qualité, pas seulement l'espérance de vie. Après, les Français ont un rapport au travail, on y reviendra complexe, parce qu'on est ceux qui considérons qu'on est les plus fatigués euh, tôt. Quand Alors on ça, regarde on va s'interroger. Européenne, on y reviendra. Mais la deuxième chose, c'est que on est une société de liberté individuel, ouais. 63% des bébés naissent en mariage, on va voter que si on a envie, etc. On, le télétravail, c'est quand même 25% des gens qui le plébiscitent, les 35 heures. Donc on est une société non plus fordiste, avec des règles organisées, hiérarchiques, c'était bon grand modèle industriel qui était sorti dans la société, dans le couple et dans la politique. Nous, on est une société d'individus, ce que veulent les gens, c'est la qualité de vie au travail. Ils veulent arriver en short, ils sont en short, en basket, si demain matin, ils veulent pas y aller parce qu'ils veulent aller au foot avec leur gamins, ils veulent pouvoir le faire, etc. C'est pas qu'ils veulent travailler moins, c'est qu'ils veulent avoir le pouvoir sur le emploi du temps. Moi, pour moi, c'est ça la question. Et là, on nous remet en prison, on nous donne une date. Mais on ne veut pas de date. On veut partir. Alors, bien sûr qu'il y a des règles. Et on peut dire aux gens, d'ailleurs, il y a 44% des Français qui sont prêts à partir plus tôt en étant moins payés. Parce qu'on hérite à 63 ans. Donc, il y a quand même 60% des gens qui héritent. Je vois un petit appartement des parents. Donc, en fait, leur retraite, c'est le loyer de l'appartement, plus ça, parce que la génération d'avant, on héritait à 40 ans. Donc, on héritait en milieu de la vie active. Donc, en gros, souvent, on changeait de vie, on avait d'un coup un appart, ou on avait une petite boutique, etc. Nous, on hérite au moment de la retraite. Et dernière chose, immigration natalité, retraite, ouais. héritage, c'est les quatre, c'est inséparable. En ce moment, ce qui s'effondre, c'est le désir des jeunes filles d'avoir des enfants, on est à 37% de jeunes filles. Ça ne sert à rien d'excuser de la retraite si on ne produit pas de la force de ouais. travail. Ça Il y a une réalité
0: démographique. Euh, Christophe Barbier, c'est vrai que cet après-midi, Jean-Luc Mélenchon, lors de la manifestation, a reproché à Emmanuel Macron de, de, de retirer, enfin, de, se, de ne pas nous permettre d'avoir le temps auto-choisi. Et c'est vrai ce que disait Jean euh, c'était d'ailleurs l'un des points forts de la réforme précédente, c'était on peut partir à, à, à l'âge qu'on veut, bah voilà, on aura une toute petite retraite, mais avoir la liberté de partir quand on veut et, euh, cette, et d'en assumer les conséquences.
1: Cette liberté de partir quand on veut en en assumant les conséquences, c'était au cœur de la réforme du régime par points, ouais, de ouais. la retraite par points. Je fais ce que je veux de ma vie, je travaille, je fais des pauses, je voyage, je reprends un travail, j'accumule des points et quand je considère que j'ai suffisamment de points pour que ma retraite soit euh, honorable, je m'en vais. Or, ces mêmes forces politiques ont combattu la retraite par points, alors qu'elles auraient, derrière la CFDT, dû soutenir ce projet qui était une véritable révolution épistémologique adaptée à la vie moderne où on veut avoir 50 métiers, on est est auto-entrepreneur, on est libre de choisir son destin, mais on est responsable de financer son destin par une accumulation de points la valeur du point restant variable selon les conditions économiques quand on part, ça restait quand même un peu incertain. Ils ont refusé ce système-là et aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon entraîne dans un double fantasme qui est un fantasme très négatif. On l'a vu derrière vous sur le slogan qui était sur le camion cet après-midi, 60 ans ou la mort. Comme si on allait revenir dans cette époque où quand on partait à la retraite on avait deux ans d'espérance de vie, donc c'était direct usine-cimetière. Non, C'est ça. plus ça la réalité on n'est plus en 45, on est maintenant, quelles que soient les populations, avec un temps disponible entre la retraite et le décès. C'est là-dessus qu'il faut travailler. L'injustice, c'est pas de travailler jusqu'à 64 ans, c'est qu'en arrêtant à 64 ans, certains ont encore plus de 20 ans à vivre et d'autres, 7-8 ans. Là, il faut travailler. Et donc cette réforme, le gouvernement aurait dû l'appeler, non pas réforme des retraites, mais réforme de la pénibilité. Pour éradiquer la pénibilité et faire en sorte que, quand on arrive à la retraite, quel que soit l'âge déterminé par des critères financiers, Chacun ait la même espérance de vie, qu'il ait été ouvrier, plâtrier, garçon de café ou euh, directeur financier dans une grande entreprise. Et ce gouvernement n'a pas eu l'imagination de présenter les choses comme ça. Alors après le
0: succès de la mobilisation de jeudi, c'est donc la jeunesse qui défile dans les rues cet après-midi pour protester contre la réforme des retraites. Un rassemblement large, largement soutenu par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon du côté de l'exécutif. Pour l'instant, on observe la situation tout en affichant une image de fermeté. Sujet de Anne Maquignon avec Mathieu Lignot et Mathias Garnier.
5: Deux jours après la première mobilisation, drapeaux et pancartes ont à nouveau envahi les rues de Paris. Dans le cortège cette fois, la jeunesse inquiète elle aussi. Euh, moi, je commence ma carrière, je suis encore jeune et j'aimerais bien avoir un jour une retraite, euh,
3: avoir un futur. quoi. Je travaille déjà et euh, j'ai commencé à travailler assez jeune et euh, bah, juste, euh, bien sûr, ça me fait archi peur, je vois déjà euh, ma mère qui commence euh, à calculer sa retraite et qui voit bien que bah, pour autant qu'elle ait travaillé toute sa vie comme une inacharnée, bah, qu'elle, qu'elle aura juste euh, une misère et qu'elle va galérer euh, avec sa retraite.
5: Une mobilisation pas à l'initiative des syndicats, mais avec le soutien officiel de la France insoumise. «
3: L'enjeu, c'est de maintenir la pression. L'enjeu, c'est que chaque matin, Emmanuel Macron, il voit l'ampleur de la contestation. Il voit que sa réforme, elle est complètement minoritaire dans le pays. »« On est au service, en soutien aux organisations syndicales. On est en soutien
0: et actif pour aussi l'unité politique. » de la gauche, de la
5: nouvelle Union populaire écologique et sociale, mais aussi d'autres formations qui luttent contre cette réforme de retraite. Elle est fille sur une ligne de crête. La position laisse sceptique les syndicats et les autres partis de la NUP.
6: Ne contrarions pas le calendrier des organisations syndicales. Jouons collectif, ne cherchons pas toujours à nous mettre en avant. Cette marche arrive comme un cheval dans la soupe avec ses gros sabots.
5: L'intersyndicale a déjà annoncé une nouvelle mobilisation le 31 janvier, après le succès de jeudi, plus d'un million de personnes dans les rues. Les sondages non plus ne sont pas bons pour l'exécutif. Pour 6 Français sur 10, le gouvernement doit modifier ou abandonner la réforme. Les ministres tentent alors un peu de pédagogie.
6: Nous faisons une réforme dont on a conscience qu'elle n'est pas populaire parce qu'elle réclame un effort à tout le monde de travailler un peu plus longtemps. Mais elle est faite pour préserver un système C'est par répartition.
5: Pour Emmanuel Macron, qu'importe la colère, jeudi dernier, loin de la contestation, le président rappelle sa légitimité à réformer. Je pense
7: qu'il y a, comme vous dites, dans une démocratie des, des règles et un bon fonctionnement, il faut que les choses soient dites au moment où les choix démocratiques sont faits. Et à l'élection présidentielle qui s'est tenue, somme toute, il n'y a que quelques mois, et aux élections législatives qui ne se sont tenues, y compris qu'il y a quelques mois, les choses ont été dites clairement. Nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité.
5: L'exécutif en terrain miné, fragilisé même au sein de son propre bloc. Édouard Philippe juge que la réforme n'est pas une priorité. François Bayrou réclame lui des améliorations. Et à l'Assemblée nationale, certains députés de la majorité plaident pour plus de mesures sociales.
1: Si ça n'évolue pas, je ne voterai pas cette loi. Par contre, si je vote contre, je quitterai le groupe. »
5: Une fragilité sur laquelle compte s'appuyer l'opposition. Avant même le début de la bataille parlementaire, les premières hostilités sont déjà lancées entre anciens camarades de gauche. «
6: Je ne suis pas dans votre tête ni dans votre peau, mais j'ai honte pour vous. Honte de ce que vous défendez aujourd'hui. Honte de voir que vous avez renié l'ensemble de vos projets. » Je vous ai connu avec Henri Emanuelli, je vous ai connu avec Martine Aubry. Vous défendez la retraite à 60 ans
1: avec 43 annuités. Vous allez appauvrir les retraités. Vous êtes dans la roue de la France insoumise. Vous vous faites marcher dessus par Jean-Luc Mélenchon. C'est les sociodémocrates qui, pour vous, devraient avoir honte.
5: Les prochaines semaines s'annoncent rythmées. Le texte, présenté en Conseil des ministres lundi, sera examiné à l'Assemblée nationale à partir du 6 février.  –
0: – Alors, question téléspectateur, Jean Viard. Emmanuel Macron va-t-il enfin comprendre que sa valeur travail n'est pas celle des Français euh, Est-ce que cette manifestation massive contre la réforme des retraites doit nous interroger sur le rapport des Français que nous avons par rapport au travail on, on, on a beaucoup l'impression que la retraite, c'est le paradis. On parle de
4: profiter, comme si la vie commençait avec la retraite. – Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a, il y a 20 ou 30 ans, les gens disaient, mon travail, c'est le plus important. Et donc, ma vie autour s'organise autour. Que ce soit, sur du conjoint, là où j'habite, etc. J'étais d'abord postier, etc. Aujourd'hui, il y en a que 10 ou 15% qui disent ça. La note de Jean Jaurès, c'était très précise. C'est-à-dire la plupart des gens d'abord, je fais ma vie et je travaille. Donc, ça a une inversion complète des hiérarchies. Et ce qui est vrai, c'est il y a en même temps il a jamais autant de Français qui ont travaillé, hein, puisqu'il y a 800 000 Français qui travaillent de plus qu'avant la crise, et donc il n'y a jamais eu autant de Français au travail. Donc c'est pour ça, moi je dis, ce n'est pas une flemme, c'est qu'on ne veut plus, le travail doit rentrer dans les codes qui sont ceux de la société des loisirs, parce que la société des loisirs a construit les codes sociaux d'aujourd'hui. Le Fordis, c'était la société industrielle, les grandes entreprises, bien en cours, on disait toujours, etc. Il y a des milliers d'ouvriers, etc., avec des hiérarchies, des cadres, des patrons, etc. On n'est plus là-dedans. On est dans une société extrêmement numérique, où il y a des métiers extrêmement différents, et où les gens, ce qu'ils ont envie, c'est d'avoir pouvoir sur leur temps, ce que je disais tout à l'heure. Donc, je sais, c'est cette inversion qui est là. Mais ce n'est pas une société de la flemme, c'est une société où les hiérarchies ne sont plus les mêmes. Et à l'intérieur du monde du travail, les gens veulent être respectés, les gens veulent être considérés, ils veulent, on voit très très bien, moi, je vais, dans les entreprises, j'étais à Lyon il n'y a pas longtemps, effectivement, une entreprise de, effectivement, 1000 salariés, et le patron s'est dit, comment je fais il fait la semaine de 4 jours il a augmenté sa productivité de presque 40%. Parce qu'il a réfléchi à la semaine de 4 jours, tous les jours, il voit 20 ouvriers de sa boîte, il en a 1000 toute l'année, pour entendre ce que les gens ont à lui dire, etc. C'est, c'est vers ce genre de choses qu'il faut aller, si vous voulez. Parce qu'on a besoin de temps pour les courses, on a besoin de temps pour les enfants, y on a besoin de temps aussi pour soi tranquille, le week-end, etc. Donc, si vous voulez, on est une société où il y a des réserves de productivité, il y a des réserves de richesse, mais il ne faut pas raconter que les gens ne veulent plus travailler. Ce pas vrai, mais ils ne veulent pas d'un travail hiérarchique, archaïque, toujours à la même heure pour tout le monde. Et je crois que ce qui est compliqué, alors c'est pas vrai pour, il y a des métiers où c'est plus compliqué, c'est vrai que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui doivent changer de métier. Il y a des gens qui vous disent, oui, mais moi, à 50 ans, je pourrais plus faire le même. Je discutais avec des gens qui travaillent avec des autistes hier. Me dit, mais tu crois moi j'ai été mordu quatre fois cette semaine. Euh, bon, à 30 ans ça va, mais à 65 ans ça ira plus parce qu'il faut que je les tienne parfois. Mais c'est logique. Donc, ces gens-là, il faut dire comment à 40 ans on va les former pour faire autre chose. Si on ne pose pas la question, ils ont l'angoisse de dire Attends, jusqu'à quel âge je vais. Ils adorent leur métier, hein, c'est vachement passionnant comme boulot. Enfin, c'est quand même assez, assez rude. Donc, on ne pourrait pas avoir des intelligences stratégiques pour comment on accompagne la vie des gens. Parce que c'est quand même extraordinaire cette société qui. Et si vous le problème du gouvernement, c'est qu'ils n'ont pas de récit. Je ne suis pas contre la réforme ou pas, elle, c'est la Économique existe, mais quel est le récit du vivre ensemble qu'il y a derrière Comment on accompagne la vie des gens Comment on se base, ce que tu disais tout à l'heure, pour ceux qui vont avoir des vies plus courtes Comment on arrête de raconter mmh. des mensonges en disant que 25% des gens morts à l'âge de la retraite On ne peut pas non plus bourrer la tête des gens avec des conneries, mais si on le fait, c'est parce qu'effectivement, on, d'abord on ne connaît pas les sujets, et puis en plus on n'a pas de projet. Donc du coup on affole l'opinion publique. Mais tout le monde le fait, je ne dis pas les uns, hein, parce que le, le fait de faire une réforme sans récit, euh, c'est, ça ne va pas. Mais depuis 1980, il n'y a plus de récit sur le temps dans nos sociétés. Il avait dit, François Mitterrand, après moi, il n'y aura plus que des comptables. C'est ça qu'il voulait dire, parce que lui, il avait un récit. On pouvait en discuter, c'était le progrès. récit de la gauche, le récit du progrès dans nos ouais. sociétés. Il enfin, a récit... la retraite à, à, 60, à 60, ans. 60 ans. Parce qu'il était au bout de ce récit-là, il aurait peut-être mieux fait de ne pas le faire. Mais je veux dire, bon, c'était ça. Le... Et après, quel est le nouveau récit Il n'y en a pas. C'est et ça c'est qui manque. C'est vrai que c'est une phrase qu'on a
0: beaucoup entendue, c'est ⁇ Je ne me vois pas faire ça jusqu'à 65 ans ⁇ le travail est devenu pénible.
1: – Oui, bah, il retourne à son étymologie, hein. c'était un instrument de torture quand même à, à l'époque, c'est considéré au mieux comme un mal nécessaire, il faut bien gagner sa vie, mais ce n'est plus le centre de ma vie, et au pire comme une peine de prison. Je suis condamné à rester à mon poste jusqu'à un point, point d'heure, point d'âge. Euh, évidemment, c'est insupportable, donc il faut réfléchir sur cet aménagement. Si je ne me vois pas faire ce travail jusqu'au bout, bah, comment je le fais pour en changer Donc ça pose le problème de la reconversion, de, de la formation, d'éventuellement quitter le salariat pour créer sa boîte, puis y revenir. Tout cela, c'est aux entreprises de le penser, parce que c'est souvent au niveau microéconomique qu'on peut être agile, comme l'exemple que vous donniez. C'est au débat social de s'en emparer entre syndicats et patronat. Ils ne sont peut-être pas assez dans le débat de la recréation d'un nouvel univers capitalistique. Et puis cette politique, en effet, d'en faire le récit. Qui ne soit pas un récit simplement de comment on finance à l'instant T telle dépense, le récit comptable, mais un récit de projet de vie. La jeunesse est extrêmement demandeuse de cela, parce qu'elle est déjà en train d'improviser ce, ce mode de vie. Et elle s'inquiète de voir des résistances dans la société. Non, non, tu dois prendre un CDI, tu dois euh, euh, produire... Le CDI il n'est plus le graal absolu
0: pour la, la jeunesse. Hein. Non,
1: sauf que quand vous cherchez à louer un appartement, si vous n'avez pas de CDI, c'est compliqué. Donc comment on fait pour que la vie soit possible en étant fidèle à cette philosophie du CDI qui n'est plus le, qui n'est plus le graal Alors il y a jadis, quand on voulait des ruptures euh, de, sociales majeures, on faisait la révolution. D'ailleurs, nous fêtons aujourd'hui le 99e anniversaire de la mort de Lénine. Voilà. Et, mais aujourd'hui, la journée. révolution, ça ne marche pas. Ça ne marche plus comme avant. On ne fait pas de barricades parce qu'on veut obtenir la semaine de tendeur ou tel salaire. L'aspiration sociale au changement, elle passe par d'autres canaux, euh, beaucoup plus imprévisibles, avec des pressions sur l'opinion, beaucoup plus mondialisées aussi. On le voit avec le, le débat sur l'environnement. Comment le politique peut intégrer tout ça pour produire des, des récits, des programmes et se faire élire C'est pas simple. Alors,
0: justement, Emmanuel, là, disons, ce rapport au travail qui a changé, y compris pour les jeunes générations, est-ce que du coup les jeunes pourraient euh, eh bien, euh, enfourcher la bataille contre cette réforme des retraites Vous étiez cet après-midi, je crois, à, à Paris, au sein des manifestants. Est-ce qu'il y avait des jeunes Et euh, alors, ce matin, Stanislas Guérini a alerté les jeunes sur le risque d'instrumentalisation, comme quoi il serait instrumentalisé notamment par la France insoumise
2: Pour l'instant, les jeunes ils n'ont pas rejoint hein, ce, ce mouvement. Euh, à la fois jeudi, il y, avait quelques, il y avait des jeunes, il y avait quelques représentants de l'université, mais honnêtement, il y avait pas, ils n'étaient pas là en masse. Et, et aujourd'hui, euh, c'était des jeunes militants euh, très, très politisé, de, 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 de LFI à, à, des, à pas mal de petits groupes puscules de, 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 généralement de gauche, euh, NPA, etc. Mais vraiment, c'était, on ne peut pas dire que la jeunesse était dans la rue aujourd'hui. Pas du tout. C'est d'oeil. ce
0: que craint le gouvernement, parce que la, la contestation du coup change de nature dès lors qu'il y a la jeunesse ah, et oui, qui euh, je deviens, participe. C'est,
2: c'est-à-dire que, de toute façon, plus largement, ce qui menace aujourd'hui... Euh, les syndicats, c'est que ce mouvement leur échappe. Avec la jeunesse, le risque, c'est que ce mouvement leur échappe. Plus largement, euh, on a vu avec les contrôleurs récemment, on a vu avec les médecins, euh, aujourd'hui, euh, avec euh, le système des réseaux sociaux, l'organisation d'une contre-manifestation, euh, d'une contre-... Enfin, vous voyez, tellement facile que euh, les syndicats aujourd'hui, avec cette marche, peuvent espérer euh, euh, imposer leur timing, le 31, etc. etc. Euh, si les jeunes se mettent vraiment dans la rue, le timing des syndicats, euh, ils ne vont pas le suivre. Et, euh, et leur forme de résistance, ce ne sera pas la même, ou de protestation. Et de, de la même manière, il y a des jeunes, mais il y a aussi, on peut penser, euh, le, les quartiers. Enfin, voilà, il y a évidemment que euh, pour l'instant, on est dans un cadre, mais on est au tout début de ouais. ce mouvement. Euh, si les jeunes entrent dans l'arène, ce ne sera plus, euh, plus du tout le, le, la même forme.
0: – Alex Bouillaguet, sondage ce matin dans le Figaro, 59% des Français estiment que le gouvernement va devoir modifier ou annuler sa réforme. Or, la semaine dernière dans le JDD, on disait, les Français étaient persuadés que la réforme passerait quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il y a un, un doute qui s'est immiscé suite à cette, euh, à cette manifestation de jeudi Et puis on a vu dans le sujet euh, Olivier Faure du Parti Socialiste s'en prendre… Euh, à Olivier Dussopt, le ministre du Travail, en lui disant « Vous n'avez pas honte d'avoir renié vos idéaux du temps où vous étiez socialiste euh, et de soutenir maintenant cette réforme qui va euh, poursu- obliger les Français à travailler deux ans de plus.
3: »– Oui, sur, sur cette question-là, c'est sûr qu'il y a une forme d'ironie à se dire qu'aujourd'hui euh, c'est une réforme qui est menée par euh, Elisabeth Borne et par Olivier Dussopt qui sont tous les deux issus de la gauche en sachant qu'on entend Éric Ciotti qui est le nouveau patron des Républicains dire qu'attention il ne faut pas qu'il y ait de la brutalité, il ne faut pas que cette réforme soit injuste, il faut penser aux petites retraite, il faut penser euh, aux carrières longues, à la pénibilité. Donc on est un petit peu dans un front renversé qui est assez euh, étonnant. Après, c'est vrai que les socialistes, ils sont un peu mal assis parce que euh, la réforme touraine avec les 43 annuités euh, pour obtenir sa retraite à taux plein, c'est quand même bah, euh, François Hollande. François Hollande. Euh, donc là, ils ne font que l'accélérer. Et puis aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils sont sur la ligne de la NUP, c'est-à-dire la retraite à 60 ans ou est-ce qu'ils sont sur la ligne de, 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 de Anne Hidalgo, euh, la retraite euh, à 62 ans Donc, euh, ils sont aussi dans un, dans un petit marasme. Et, et pour revenir à ce que vous disiez au départ sur, sur votre questionnement, sur euh, le fait que ira, Est-ce qu'il y a le doute chez pas...
0: Emmanuel Macron quand même On a vu, par exemple, Barbara Pompili, dire, euh, oui. ancienne ministre de, de la Transition écologique, dire « Moi, je ne la voterai pas en l'état, cette réforme. » Alors,
3: moi, c'est, c'est, ça, ça n'engage que moi. Le doute, aujourd'hui, chez Emmanuel Macron, je ne le vois pas. Euh, je vois plutôt une obligation de réussite de réussir euh, parce que politiquement pour lui ça serait vraiment extrêmement handicapant de ne pas mener pour la deuxième fois cette bataille jusqu'au bout donc je ne vois pas euh, comment il pourrait céder après il y a déjà des choses, ils réfléchissent déjà au coup d'après donc déjà ils se disent, humilité, pas de provocation, on est sympa avec la CFDT on, est, euh, on, on, va, on va saluer cette grande manifestation de jeudi dernier voilà. donc on va accompagner euh, gentiment euh, ce mouvement et puis on réfléchit déjà euh, là où on va pouvoir mettre des, des concessions on ne va pas toucher aux deux piliers. Euh, les 64 ans, euh, c'est à l'heure où je vous parle, exclu. Euh, le, les 43 annuités, ça aussi c'est exclu. En revanche, c'est vrai qu'il se pose la question de savoir si, concernant les... Euh, la petite retraite minimale à 1200 euros, c'était brut, ça pourrait passer en net. Ils sont en train de réfléchir à ça. Euh, le durcissement aussi de l'index senior, euh, vous savez, espèce de. Euh, euh, chaque entreprise doit référencer le nombre de seniors et puis voir un petit peu la, 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 l'accompagnement dans la carrière. Ben, il pourrait y avoir des sanctions éventuelles en cas de. De, de, si l'entreprise ne jouait pas le jeu. Euh, il y a aussi sur les carrières, de, euh, avec des, les, les jeunes qui auraient commencé avant 20 ans, on est en, en train d'essayer de regarder ça de, de plus près. Ils
0: doivent cotiser 44 annuités contre Exactement. 43 l'ensemble pour euh, l'ensemble des Français. On dit pourquoi Parce que je suis jeune, j'ai un an de plus que les autres. Voilà,
3: quoi. donc ça, ils sont en train de regarder ça de, de très près. Et puis il y a aussi euh, certains critères de pénibilité qui pourraient... Euh, qui pourrait être aussi revue. Et en tout cas, il y a aussi euh, un petit enjeu sur une clause de revoyure ou pas en 2027. Certains plaident au sein du gouvernement pour qu'il y ait cette clause, qui permettrait de dire, en 2027, on réajuste un petit peu cette réforme.
0: Christophe Barbier. à la fin, c'est Emmanuel Macron hein, qui décide. Ce matin, Libération titrait euh, « Comment l'arrêter ?» On a l'impression qu'il est, il, il sera, il ne peut pas reculer, il ne reculera pas seul contre tous, bravache
1: – Bien sûr, il est dans cette phase maintenant de détermination. Droit dans ses bottes, aurait-on dit pour un, un autre. – Oui, mais ou... ça n'avait pas réussi à. Ça pas réussi à Alain Juppé. – Sauf que là, Emmanuel Macron, ce n'est ouais. pas que lui qui décide, c'est le Parlement, puisque lundi c'est en Conseil des ministres et après ça passe en commission à l'Assemblée, puis euh, Assemblée et Sénat. Avec cette ruse législative de l'article 47.1, qui serait utilisé de manière totalement inédite. Quel est cet article ça, c'est quoi, oui. Il est réservé au projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale. Ah bah ben ça tombe bien, c'en est un. Il permet de limiter le débat à 20 jours à l'Assemblée. S'il n'y a pas de vote, par exemple s'il y a une pluie d'amendements, ça passe au Sénat. Le Sénat a 15 jours. Ensuite ça va en commission mixte paritaire. Si tout cet aller-retour dépasse les 50 jours, le projet change de nature. Le gouvernement peut appliquer par ordonnance le contenu du projet. Vous voyez, c'est une, une espèce de 49-3 plus subtile qui permet d'accélérer le temps parlementaire et d'aboutir en cas d'échec à un système par ordonnance. Alors, la gauche a débusqué cela, les syndicats aussi, ils le dénoncent déjà, mais ça permet d'avoir un véhicule législatif, comme on dit, un peu tout-terrain, vous voyez, qui peut sortir de la route et passer pour par. Aller là, pour aller vite et pour y venir aboutir. Voilà. Et puis, on fait des ordonnances. Alors, les ordonnances, c'est compliqué parce qu'après, il faut une loi pour les ratifier. Ce n'est pas non plus un blanc-seing, mais ça permet de coller avec cette idée de revoyure. Écoutez, on le fait parce que. C'est nécessaire et c'est urgent et on vous le démontre. Mais peut-être qu'en effet, dans deux ans, dans trois ans, avec l'activité économique, avec d'autres idées, on pourra recaler certains critères. Ça permet aussi de faire une clause de revoyure dans l'autre sens. Parce que si on donne, euh, par exemple, les fameux 44 ans pour les jeunes qui sont ramenés à 43 ans, ce qui serait juste. Si on passe le 1200 brut à net, net. Ben, ça coûte pour l'État. Certains disent, vous êtes en train de, de, d'aller. Il y a déjà un tiers
0: de la réforme, des gains de la réforme qui sont annulés à cause des, du sucré, comme Du sucré.
1: Alors, si le sucré coûte de plus en plus cher, au bout d'un moment, on va faire une réforme de 64 ans pour rien. Parce qu'elle aura financé le sucré, elle n'aura pas financé les déficits. Donc, ça veut dire que la clause de revoyure, ça peut être pour dire, bah, il faut trouver d'autres modes de financement. Histoire aussi d'emmener la droite dans la solidarité avec cette réforme, parce que la droite est majoritaire ouais. au Sénat. Parce que sinon, la droite en 2027, son candidat va être obligé de faire campagne sur 65 ans, voire 66. Problème aussi d'ailleurs pour Édouard Philippe, héritier putatif d'Emmanuel Macron, mais qu'Emmanuel Macron n'aime pas beaucoup, qui lui a même évoqué 67 ans dans une interview à l'automne dernier. Donc ça permet à Emmanuel Macron de donner le beau rôle en disant si vous n'aimez des, pas ma réforme à passer, avec le moins de sucre à financer, eh ben vous vous devrez la faire en 2027. Bonne chance face à la rue.
0: Oui, alors non, un mot, euh, Emmanuel, disons, sur le risque d'agrégation des colères, comme on dit dans la rue. Euh, est-ce que les, la contestation, elle n'était uniquement motivée que par, cette, contre cette réforme des retraites Ou est-ce qu'il y a d'autres revendications qui apparaissaient, les infirmières, sur le manque de, de moyens, le, la question du pouvoir d'achat Est-ce que tout ça peut faire une mayonnaise d'autant plus puissante
2: Ce qui était marquant dans la manifestation jeudi, c'est que très très vite, euh, le discours sur la réforme passait à un discours beaucoup plus large de mécontentement, celui qu'on entend depuis depuis quelques années, hein, depuis Gilet notamment, mais sur euh, euh, notamment l'injustice, c'est-à-dire. On nous demande de faire un effort encore avec cette, cette retraite, alors qu'à d'autres, on ne demande rien. Et là, on entend le, euh, les milliardaires, les super profits, les, euh, enfin tout, tout, tout ce discours sur le fait que la société euh, est injuste, qu'elle permet euh, à certains de s'en sortir très très bien et, euh, et à d'autres de devoir encore et toujours faire des efforts. Et c'est vrai que... C'était quand même assez systématique dans tous les, tous les gens qu'on a interviewés. Là, on était quand même plusieurs. On était entre trois ou quatre à l'Obs et on y a passé la journée. On avait ce, ce sentiment vraiment en partant que, que... Que cette. Euh, voilà, les gens qui étaient dans la rue n'étaient pas, n'étaient pas au fond, n'étaient pas euh, simplement euh, sur ce problème de retraite.
0: Et c'est vrai que janvier on a beaucoup entendu la critique que cette réforme n'était pas juste. Comme si l'injustice était devenue un, un motif de colère et nous fallait nous fa- descendre dans la rue, que ce soit les inégalités, euh, la pénibilité, euh, l'âge de
4: la retraite. On ne, on ne supporte plus les injustices. Non, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Euh, je veux dire, bon, société égalitaire. Hein, on est très attaché à l'égalité. Je veux dire. en plus, c'est... mais ça existe la, 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 la non, l'égalité je... parfaite. Non mais dans cette réforme là, j'ai pas compris ce qui était juste. Je suis embêté. Moi, je comprends, peut comprendre qu'elle est nécessaire, mais je comprends pas ce qu'elle a juste. Après, ce que vous appelez le sucré, en fait, c'est des mesures sociales. C'est-à-dire, c'est la part pour les plus fragiles, etc. Donc, c'est pas sans importance. C'est quand même, ça devrait, être, je veux dire, ce que la gauche soutient ça, parce que c'est quand même justement les gens qui ont des 1200 de euros. De ah, oui, mais c'est quand même pour, pour ceux qui les ont, c'est déjà pas beaucoup. Mais alors ceux qui actuellement ils l'ont pas. Donc, il faut dire ça. On appelle sucré, moi j'appelle ça des mesures sociales. C'est quand même plus de sens quand même de ce point de vue-là. Non mais voilà. Mais donc, si vous voulez, sur tout ça. Euh, c'est difficile. Je voudrais juste rappeler une chose. Notre espérance de vie, elle est de 700 000 heures en ce moment en France, en moyenne. 700, on, dans une vie on, dans on, une vie, on vit 700, 700 000, 000 heures. heures. On n'a pas l'habitude de voir les choses comme ça. Là. Non, la, le temps c'est de travail.
0: 79 ans pour les hommes et euh, 85 c'est, c'est pour les filles.
4: 85 pour oui. les, les, les filles et, et 79 pour, les, pour garçons. les hommes. Et là-dessus, actuellement, on travaille 68 000 heures. On est en dessous de 10% de sa vie consacrée au travail. Et là, selon on ne passe que 10% de sa vie à travailler. Et c'est pour ça qu'ils veulent répéter tous les jours. Et le, le, là, on discute de 3202 heures de travail. Mais plus. le reste du temps, 1600.
2: on dort aussi. Non, 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 Il
4: y a les études. Non, non, non mais, mais justement, avant, tra- à la libération, on travaillait tra- 120 000 heures. C'est ça qu'il faut compter. Hein. Et sous Napoléon, 70% de sa vie. Donc la diminution, elle est considérable. Mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas bien compte parce qu'on fait des études, euh, parce qu'on a la retraite, parce qu'on a les week-ends, parce qu'on a les 35 heures, et que le temps de travail dans la semaine en France s'il est entre 37 et 38 heures en moyenne, hein, c'est pas 35 heures, etc. Mais c'était, c'était 70 heures. Je vous rappelle que le dimanche n'est férié que depuis 1906. Donc à vous entendre, moins on travaille, plus on s'en plaint. Mais, mais c'est toute une question qu'il faut se poser, y compris pour une deuxième chose. On revendique sans arrêt d'avoir un budget européen et on voudrait travailler moins que les autres. À un moment... Soit on veut un budget européen, soit on n'en veut pas. Mais on ne peut pas, à un moment, dire « Ah ben nous, eux, ils vont là travailler à 67 ans, mais nous, à un moment, est-ce qu'on veut de la solidarité européenne ?» Ce n'est pas honteux de dire qu'on le fait pour l'Europe. Oui, on le fait aussi pour Bruxelles et pour qu'on puisse avoir des engagements financiers en commun, pour la bataille climatique et pour les batailles militaires. On a mis 400 milliards sur les dossiers militaires. Donc, je veux dire, ce n'est pas scandaleux de vouloir de la solidarité européenne. Oui, oui juste l'aiguille.
3: un mot sur, sur cette bataille de, de, de la justice, entre guillemets. C'est vrai que euh, le gouvernement a perdu cette bataille de, de, de oui. la communication. Euh, dès le départ, Emmanuel Macron lui-même n'a pas donné de sens à cette réforme. Un coup, il nous disait que c'était parce qu'il fallait sauver un système qui était en déficit et donc il fallait absolument intervenir en urgence. Un coup, c'était pour nous dire, bah non, en fait, c'est pour récupérer une manne financière pour pouvoir l'aiguiller vers d'autres euh, dossiers. L'école, combat, l'hôpital. – La écologique, la santé, euh, donc déjà, euh, voilà, Elisabeth Borne, elle a tenté de resserrer le message sur, il faut sauver effectivement le système de, de, de retraite, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui parle aux gens, c'est pas quelque chose qui fait rêver, il n'y a pas eu de sens aujourd'hui, et c'est vrai que euh, cette bataille, elle, 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 elle est perdue.
0: Alors depuis le début de ce mouvement social, ce sont les salariés du pétrole, du gaz ou de l'électricité qui promettent d'être à la pointe de la contestation. Le gouvernement redoute d'ailleurs un possible blocage des raffineries et déjà, certains élus ont pu constater des coupures de courant dans leur permanence électorale. Sujet d'Alexandre Malesson et Stéphane Lopez. Sur la communication
8: vous allez avoir du pain sur la planche. Pas de répit au siège de la CGT. Ici, on ne s'attendait pas à un tel succès pour la manifestation du 19 janvier. Désormais, c'est l'espoir qui domine. Ah oui, c'est carton plein, euh,
7: c'est historique. Ça faisait quand même euh, quelques, quelques années, pour pas dire plus d'une décennie, euh, qu'on n'avait pas vu. Euh, euh, de telles de telle manifestations.
8: Une journée de mobilisation à peine terminée qu'il faut déjà penser aux prochaines.
7: On a besoin euh, surtout d'avoir euh, le monde du travail euh, en grève, euh, en manifestation euh, qui, qui mène diverses actions et, et donc forcément ce qu'on s'est dit c'est que les actions que l'on mène il faut impérativement euh, qu'elles
8: ne touchent pas les usagers. La lutte, mais sans conséquences pour les Français, un défi de taille. Mais à en croire Sébastien Ménesplier, plusieurs leviers d'action sont possibles. Le blocage des dépôts gaziers comme la baisse de la production d'électricité, une opération déjà réalisée jeudi par certains salariés qui pourraient tout de même vouloir aller plus loin encore.
7: Et en tant que responsable syndical, on organise la lutte pour qu'elle se passe de la meilleure des manières, la grève, les actions, donc on arrive à contenir cette colère. Mais jusqu'où on arrivera à la contenir C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Par contre, ce que je sais, c'est que la peur doit changer de camp. Ceux qui nous gouvernent, ceux qui en permanence font des lois, votent des lois pour la régression sociale, pour tirer vers le bas les droits des travailleuses et des travailleurs, c'est plus possible.
8: Déjà cette semaine, la CGT avait prévenu. Elle n'hésitera pas à couper le courant aux élus qui soutiennent la réforme des retraites. De quoi créer les mois au sein du gouvernement. Il est évident que toute atteinte euh, aux élus de la République, pour leur faire une pression, un chantage euh, inacceptable, dans leur vie personnelle comme dans leur vie euh, de parlementaire ou d'élu, euh, sera présentée à la justice si nous en avons connaissance. Pas de quoi impressionner certains grévistes. Ils sont passés à l'action jeudi, notamment dans la permanence d'une députée de la majorité.
5: « Hier après-midi, ma permanence a été privée de courant. Une coupure d'électricité qui a affecté aussi commerçants et artisans, pharmacies, habitants de la rue Cavial à Figeac et la sous-préfecture du Lot.
8: » Premier avertissement des syndicats de l'énergie qui n'hésiteront pas à aller plus loin. Alors, allons-nous revivre ces scènes d'octobre dernier Les raffineries bloquées, les files d'attente dans les stations service et le ras-le-bol des automobilistes. « Comment vous vous sentez ?»« À bout !»« C'est une catastrophe. » C'est galère, hein. toujours la queue, les embrouilles et tout. Une opinion publique qui semble avoir évolué. Selon un sondage paru ce matin dans Le Figaro, 59% des Français se disent prêts à soutenir un blocage du pays. Le succès des manifestations de jeudi semble porter ses fruits dans l'esprit des Français. Les syndicats comptent bien s'en servir pour fédérer le mouvement.
7: Pour moi, c'est la première journée, euh, qu'elle se poursuive demain ou la semaine prochaine, euh, on verra. Mais dans tous les cas, oui, c'est,
8: c'est, c'est le début du combat et qu'on est très déterminé à gagner. La prochaine grande mobilisation nationale est fixée au 31 janvier. Mais certains syndicats comptent bien se mobiliser avant cette date. La CGT a déjà appelé à la grève dans les raffineries et les industries électriques et gazières les 26 et 27 janvier prochains.
0: – Alors Christian, téléspectateur Christophe Barbier, c'est Éric. Macron a-t-il pris conscience que 100 personnes suffisent à bloquer les raffineries et donc le pays Cette réforme peut-elle aboutir
1: ?– Il en a pris conscience à l'automne dernier, quand c'est déjà arrivé, que le gouvernement a été un petit peu surpris et a mis du temps à réagir. Face à des actions aussi radicales, le gouvernement a une arme, c'est la réquisition. Il l'a d'ailleurs utilisée sur les raffineries il y a quelques mois. Face à un mouvement social qui respecte les règles, de préavis, de déclaration avant, d'organisation possible d'un service dit minimum, là c'est difficile d'intervenir de manière un un peu plus rude. À partir de là, c'est un rapport de force. On a tout eu, on a eu le recul en 95 avec Alain Juppé, on a eu au moment du CPE en 2006 une innovation qui était la susmulgation, c'est-à-dire la loi a été votée mais elle n'a pas été promulguée, elle a été suspendue par Jacques Chirac, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais rentrée en vigueur, mais c'était une manière d'habiller ce qui était une défaite politique qui avait d'ailleurs à l'époque ruiné les espoirs présidentiels de Dominique de Villepin. Là, pour l'instant, évidemment, si Emmanuel Macron donnait le, le moindre sentiment de doute, de peur, de fébrilité, bah, ça déchaînerait les manifestants, ils seraient encore plus nombreux le 31 janvier. La, la détermination qu'on a entendue euh, tout à l'heure, euh, lors du sommet franco-espagnol, euh, elle est la seule tactique possible pour l'instant euh, pour le, le président de la République, qui n'est pas encore vraiment descendu dans l'arène. D'ailleurs, le fait mmh, d'avoir mmh. eu ce déplacement à l'étranger le jour de la manifestation, c'était pour dire « Elisabeth Borne est à la manœuvre avec Olivier Dussopt, moi je suis sur, sur autre chose ». Il reste l'arme du président de la République si à un moment donné ça, ça Mais euh, Le gouvernement est persuadé qu'un argument a touché quand même les Français. C'est l'argument de la comparaison européenne. Et quand on voit non seulement les Allemands ou les Nordiques être à 65-67 ans, mais quand on voit les Latins, les Italiens, 67. Les, Italiens les Espagnols être à 67 ans aussi, même s'il y a beaucoup d'exceptions dans leur modèle et que ce n'est pas toujours comparable, eh ben, les Français vont finir par se dire faut qu'on y passe. Donc on proteste, on râle, le Gaulois est réfractaire, mais on sait qu'à un moment donné, on va devoir y passer à cet allongement de, de la durée du travail, à ce départ reporté. Donc, on va essayer d'obtenir beaucoup d'autres choses autour pour que ce soit le moins douloureux possible.
0: Euh, prochaine journée de mobilisation, Emmanuel Anison c'est le 31 janvier, c'est dans 10 jours, c'est dans longtemps, hein, alors que... C'était déjà jeudi dernier, la dernière. Est-ce que euh, les syndicats ne craignent pas d'être débordés par euh, bah, leur base qui est très mobilisée Et on a bien vu euh, lors des des grèves dans les raffineries en novembre dernier, euh, les centrales parisiennes étaient totalement dépassées par euh, la mobilisation euh, et la volonté d'en découdre euh, des bases syndiquées.
2: C'est ce que disait dans votre reportage le DICGT, mais c'est vrai que c'est, c'était une vraie question. Et là, d'ailleurs, cette date du 31 provoque déjà beaucoup de, 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 de protestations de gens qui disent, mais ça, on ne va pas attendre 10, 10, 10 jours alors que le mouvement est lancé, alors qu'il euh, y avait cette impulsion qui a une journée formidable, il aurait fallu continuer. Euh, on, on, le, on l'entend, on le voit passer sur les réseaux sociaux euh, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est tout leur problème. C'est-à-dire que là, on est, on est face à des syndicats qui se disent, ok, on a réussi notre première manifestation, on va essayer de garder notre petit jeu habituel, en fait, hein, de certaines manières, avec, euh, avec un timing bien précis, où on va dire aux gens, vous vous manifestez à tel moment, à tel endroit, etc. Et puis, il y a le monde d'aujourd'hui, euh, qui de plus en plus, depuis notamment, on appelle ça une... Gilets jaunisation hein, des mouvements, des mouvements qui partent de la base, qui se déclarent quand on ne s'y attend pas, là on ne s'y attend pas, et avec une forme que, qu'on n'attend pas. Et c'est évident que c'est ce qui, risque de, de, c'est ce qui menace aujourd'hui ces syndicats. Ils ont repris euh, le, le, le pouvoir là momentanément, mais dans les semaines à venir, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont être obligés eux-mêmes sans doute de devoir aller peut-être même plus fort que ce qu'ils souhaitent pour répondre à cette Aye. demande... De, 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 d'action, de, de rapidité euh, et ça risque aussi de provoquer des dissensions entre les uns et les autres. Pour l'instant, il y a un front uni. Mmh. Clairement, tous les syndicats les sont centrales,
0: pas... Les les leaders syndicaux à Paris sont jugés parfois un peu trop pépères dans leur approche de la grève, par, à la base
2: Les syndicats sont moins représentatifs qu'avant, il y a quand même moins de syndiqués et il leur a été reproché, et il leur est beaucoup reproché d'avoir joué un jeu en fait très pépère. Ces manifestations telles qu'on l'a vu jeudi, elles sont surnommées euh, notamment par les Gilets jaunes, les manifestations en merguez. On fait un petit tour dans la rue, on va négocier, on revient, on fait, et puis finalement, on s'arrange avec, avec euh, l'État. Voilà. C'est, c'est, c'est un peu la caricature, mais c'est ce qu'on a rapproché au syndicat. Et c'est pour ça qu'il s'est développé des coordinations de plus en plus. Et puis, euh, aujourd'hui, avec, avec les réseaux sociaux, on parle de 95, mais il n'y a pas ce, 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 ces réseaux sociaux. Ah oui. On n'est plus du tout dans le même système aujourd'hui de mobilisation. Donc aujourd'hui, on peut se mobiliser par les réseaux sociaux aujourd'hui, hors syndicat. avec les, 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 les télégrammes, les, les messageries euh, cryptées, sûr, enfin, c'est sûr. tellement fort. Facile. Cinq personnes aujourd'hui peuvent déclencher un mouvement national. C'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de donc c'est, c'est, ces forces sont absolument partout et évidemment que les syndicats aujourd'hui ne peuvent plus être les seuls interlocuteurs et les seuls meneurs en fait de ce mouvement.
0: jean Viard, pour faire reculer Emmanuel Macron, je reprends la une de Libération. Est-ce qu'il ne faut pas des actions plus musclées? voir le blocage du pays, euh, des pressions sur les raffineries, euh, que ça râle vraiment quoi.
4: Mais ce qui a, c'est que là, il y a la CFDT qui est dans la bataille. C'est le premier syndicat français, il ne faut jamais l'oublier. On interroge toujours la CGT parce qu'on se rappelle le temps où c'était lui le premier syndicat. C'est plus lui, c'est la CFDT. C'est la CFDT, par exemple, s'il y a des dérapages, ils iront plus. Je veux dire, la CFDT ah. est un syndicat. Euh, on sait très bien. C'est aussi pour ça que la question, c'est que pour rester unis, il y a des modes d'action que les uns n'accepteront pas, que les autres peuvent accepter. Il faut dire les choses comme elles sont à la CGT. Je pense que il peut y avoir une bordure gilet jaune, comme vous dites, qui peut très Il y a tout ça qui se joue. Et, Et les Français à 59% qui disent qu'ils soutiendraient un blocage du pays Oui, mais bon, ils ont aussi beaucoup soutenu les gilets jaunes, etc. En gros, personne n'a envie de travailler plus comme ça spontanément. Ça ne vous arrive pas. Le soir, on vous dit « tu fais encore deux heures », ça ne va pas vous plaire non plus. Donc je veux dire, ça, 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 ça se comprend très bien. Bon. Et donc comment est-ce que l'opinion publique va comprendre la question européenne, la question de la nécessité, quelques avantages Parce qu'après, les gens vont réfléchir pour eux-mêmes. Or, ils n'ont pas tous le même intérêt. Je veux dire, un type qui est étudiant, qui vit à 24 ans, de toute façon, il les a 64 ans, il les aura pas. Donc, il y a plein de gens que ça concerne pas. En fait, s'ils s'il euh, regardent leur propre situation, Et on peut avoir des avantages pour les gens qui ont commencé tôt. On peut modifier les règles sur la pénibilité, ce qui serait sans doute la moindre des choses, d'ailleurs, parce que c'est un enjeu majeur. Vous voyez, après un moment, on peut donner satisfaction à des groupes.
0: Mais, mais la question, c'est comment réagirait l'opinion si la, le mouvement devait se radicaliser avec de blocages, de raffineries euh, et, euh, ben, c'est
4: et de, 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 pas de c'est train, pas ça. de RER, etc. Derrière, il y a les régimes spéciaux. Il faut quand même pas être naïf, quoi. Il y a les 64 ans et tout ce qui va avec, et puis à la fin des régimes spéciaux, qui est toujours un lieu de conflit majeur, parce que c'est des groupes très organisés qui perdent des régimes. Alors c'est la clause du grand père, c'est pour la génération suivante. Ouais. Mais en fait, c'est la culture de l'entreprise qu'on attaque en fait. C'est pas, c'est pas individuel. Bon, c'est toute cette culture de la différenciation. Mais les Français, ils sont majoritairement pour la fin des régimes spéciaux, à plus de 53 d'après des études récentes. Donc faut faire. C'est pour ça ce que plaisir de justice aussi Parler de tout à Et Bien sûr. Parce que pourquoi est-ce qu'il y en a qui Alors, partent avant? Il y en a, on peut comprendre, parce que c'est dur, mais je veux dire, un chauffeur de, qui travaille, qui conduit un camion privé ou un camion public, il n'a pas, pas le même âge de retraite, c'est le même métier. Donc, je veux dire, à un moment, c'est le métier qui compte, c'est la souffrance réelle de l'individu, c'est le statut historique qui a construit. Vous voyez, il y a tout ça qui vient. Donc, tout ça, est-ce que ça va monter ou pas Est-ce qu'à l'inverse, au fond, les gens, ils en ont marre du macronisme et qu'au fond, ça va pousser de plus en plus en se disant, bon, après tout, Macron, sur ce plan, on va l'attraper Je ne sais pas répondre à cette question. il Bouillaguer. a pas l'inflation ah oui. Et pas que c'est l'hiver. – ce, ce dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que de façon très cynique,
0: le gouvernement n'a pas intérêt même à ce qu'il y ait des dérapages et à ce qu'il y ait une radicalité pour que le mouvement devienne impopulaire et que du coup, bah, il s'essouffle en puissance
3: euh, oui, si on est un peu cynique, c'est vrai que ça, ça peut être un élément, euh, effectivement, s'il y avait euh, des, des, des Français qui commencent à contester la nature même du mouvement, ça pourrait effectivement euh, les aider. Mais il me semble qu'en ce moment, ils jouent plutôt une, une, une sorte de, de course contre la monde, c'est-à-dire d'un côté ce fameux article 47.1 qui permet d'accélérer et d'aller vite, de régler l'affaire en 50 jours, et puis de l'autre euh, ces manifestations qui ont déjà un petit peu pris du retard, c'est-à-dire que si on préfère à 2019, euh, les manifestations, elles ont commencé avant même la présentation devant le Conseil des ministres. Là, euh, c'est après. Et effectivement, entre euh, grève perlée ou reconductible, et, et, donc c'est une véritable course la montre. Et puis il y a un dernier élément qu'il ne faut pas non plus oublier... C'est que on a trois personnalités euh, qui sont en train de passer la main. Emmanuel Macron, qui ne sera pas candidat à sa réélection euh, puisqu'il ne le peut pas en 2027, Laurent Berger et euh, Philippe Martinez, qui eux aussi euh, passeront bientôt la main. Donc euh, ça fige aussi un peu les positions, c'est-à-dire que cette, euh, ça les oblige chacun dans, 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 dans son. Dans, dans...
0: Tous se battent pour leur héritage.
3: Eh bien oui, parce que Emmanuel Macron, euh,
0: si je partir sur un échec, ne
3: signe pas sa réforme, eh ben c'est, c'est quand même de ses prémices principales de 2017 et 2022, et puis les deux autres aussi. Ouais. Donc c'est à celui qui, qui cédera le premier.
0: Alors, euh, partons maintenant. donc Plus d'un million de Français dans la rue euh, jeudi dernier, mais je vous propose d'aller en Grande-Bretagne, qui vit des mouvements euh, sociaux euh, bien plus intenses, et ce depuis euh, six mois. Là-bas, ce sont les infirmiers, les postiers, les conducteurs de bus, les conducteurs de trains... Tous ces salariés, principalement dans les services publics, débrayent régulièrement, minés par une inflation à plus de 10%. Ces salariés britanniques réclament notamment des augmentations de salaire, Sujet en Grande-Bretagne de Juliette Vallon et Nicolas Baudry-Dasson.
9: Ils avaient prévenu. Hier et avant-hier, des milliers d'infirmières et infirmiers ont cessé le travail après une première grève historique en décembre dernier. Partout dans le pays et à Londres, ils sont descendus dans la rue pour réclamer des augmentations de salaires et protester contre leurs conditions de travail. Il n'y a pas assez d'infirmiers. Nous sommes toujours à courant sous effectif Il y a tellement de pression. Le NHS est au bord de l'effondrement. Une semaine plus tôt, les ambulanciers étaient déjà en grève. Et avant eux, il y a eu les cheminots, les chauffeurs de bus ou encore les postiers. Des mouvements sociaux qui ont démarré dès le mois d'août, alors que le pays faisait face à une inflation record de 10%. Parmi les premiers à se mobiliser, c'est salariés du plus gros port de fret de l'Angleterre. Je sais que la direction n'augmentera jamais nos salaires à la hauteur de l'inflation, mais un petit coup de pouce, ça nous aiderait un peu. Nous avons voté une grève de 8 jours. 8 jours où on ne sera pas payé. Ça représente beaucoup d'argent. À la fin du mois, ça va avoir de lourdes conséquences. Je dois payer mon loyer, mes factures d'électricité. » Une colère qui pourrait encore se renforcer avec un projet de loi présenté la semaine dernière par le gouvernement pour instaurer un service minimum dans les secteurs publics paralysés.
6: « Bien que nous croyons absolument au droit de grève, nous avons le devoir de protéger la vie et les moyens de subsistance du peuple britannique. » Les Britanniques ont besoin de savoir qu'en cas de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de blessure grave, une ambulance arrivera et que s'ils ont besoin de soins hospitaliers, ils y auront accès.
9: Aussitôt rebaptisé loi anti-grève par les syndicats, le projet suscite aussi la fureur de l'opposition travailliste. « Je ne me souviens pas d'une mesure qui soit à la fois aussi irrationnelle et aussi insultante. Non seulement il s'agit d'une attaque vindicative contre les libertés fondamentales des travailleurs britanniques, mais cette législation est aussi vide de détails qu'incomplète. » Face au plus gros mouvement de protestation sociale depuis 30 ans au Royaume-Uni, à un gouvernement inflexible. L'économie du pays s'est contractée de 0,3% fin novembre. Pour le Premier ministre Rishi Sunak, impossible d'augmenter massivement les salaires dans les services publics. Mais dans une interview donnée à la BBC le 8 janvier, le ton se radoucit.
6: « Vous savez, j'ai passé la journée à discuter avec les représentants du NHS. C'est l'opportunité pour moi de remercier tous ces salariés pour le travail incroyable qu'ils font. Je suis sorti de ces réunions aujourd'hui avec beaucoup plus de confiance et d'optimisme pour attaquer ce problème. Je veux qu'ils sachent qu'ils sont une priorité pour moi. »
9: Un gouvernement britannique de plus en plus sous pression face à l'effondrement du système hospitalier. Selon plusieurs organisations de médecins, entre 300 et 500 patients meurent chaque semaine, faute d'une prise en charge suffisante dans les services d'urgence. La journée du 6 février pourrait être celle de la plus grande grève de l'histoire du NHS.
0: Christophe Barbier, question de Jacques en Moselle. Je travaille dans une grande entreprise internationale et tous mes collègues se demandent si les Français veulent travailler. On vient de voir un reportage sur la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, départ à la retraite, c'est 66 ans et ça va passer à 67
1: ans en 2027. Oui, l'exception française... – N'est plus tenable intellectuellement, on voit bien que dans ces pays, euh, la brutalité ne règne pas partout et euh, ce ne sont pas des fantômes qui sont devant les établis, des morts comme le laisse à croire le sondage qu'on a vu tout à l'heure, le, le slogan qu'on a vu tout à l'heure, donc on peut fonctionner autrement. C'est ce qui fait que fondamentalement cette réforme a des chances d'aboutir parce qu'elle correspond à un mouvement qui nous, qui nous dépasse. Néanmoins, chaque pays, chaque nation a une relation au travail qui est différente, au travail et aux relations dans le travail. Le, le débat social n'est pas le même en Allemagne qu'en France, on le sait bien. Donc il faut à tout prix qu'en France, si on veut travailler plus, ça soit agréable pour les gens, en tout cas pas infernal. Que fait-on dans notre pays pour que les gens se disent « Oui, bon, 64 ans, je m'éclate dans mon travail, pourquoi pas ?» Je suis d'accord. C'est vrai dans des tas de professions. Il y a beaucoup d'artistes qui ont envie de travailler le plus longtemps possible. Il y a des professions qui donnent envie de continuer le plus loin possible. En France, c'est rare. Pourquoi Après, il y a la brutalité de décisions, comme on l'a vu au Royaume-Uni, qui appartiennent à d'autres traditions, des traditions plus politiques. On oublie, mais la grève de 84-85 des mines au Royaume-Uni. Un an de grève. Avec un gouvernement Thatcher qui avait fait faire des réserves de charbon pour tenir dans la durée et qui finit par briser le mouvement de grève. Les mineurs n'ont rien obtenu. Un an de grève. Vous imaginez la perte financière. Donc cette brutalité-là des rapports sociaux, ce n'est pas non plus celle qu'on a connue en, en France.
0: – Jean Viard, est-ce que ce n'est pas un choix de société finalement en France ben, C'est le pays des 35 heures, le pays de la retraite à, à 62 ans. Et... Euh... Travailler moins pour vivre mieux ». Il y a cette idée voilà, de remettre le travail à sa place. L'autre jour, il y avait Sandrine Rousseau. Alors, peut-être qu'elle va un peu loin, mais elle disait « Plus on travaille, plus on émet du carbone. » Donc en plus, ce serait mauvais pour la
4: planète de trop travailler à écouter Sandrine Rousseau. Mais si on écoute Sandrine Rousseau, on est mal barré. Mais enfin, bon, c'est un autre sujet. Juste un petit point, Les Anglais, les hommes anglais vivent plus longtemps que les hommes français donc je veux dire, il faut faire attention, pas beaucoup, hein, puisqu'ils ont deux mois de plus, je crois, d'espérance de vie. Et c'est pas le climat. Non, et c'est pas le climat. Non, je dis ça parce que vous voyez, on dit tout le temps. Attendez, non, ils travaillent plus longtemps dans des conditions souvent très difficiles, parce que l'Angleterre il y a encore une Chambre des Lords, je vous rappelle, et puis des conditions voyez très dures. Enfin, c'est la France avant la Révolution française, quand même, faut pas l'oublier. Donc il y a des conflits sociaux très très violents. Mais ils ont une espérance de vie légèrement supérieure. Il faut le rappeler tout le temps pour un peu calmer les angoisses. Après, on, est, on a construit notre modernité sur la valorisation du temps libéré. Bon, ça a été les combats de la gauche pendant un siècle et demi. C'est un combat magnifique Bon, mais même regardez, tout le monde croit que les congés payés en 1936, on était à l'avant-garde. Alors chaque fois, je rappelle, un, que les Hitler l'avait déjà donné, Staline l'avait déjà donné, et que ce n'était pas au programme du Front Populaire. Alors on me regarde, ah, t'es sûr Je dis, bah oui, évidemment, je suis sûr. Ce n'était pas au programme du Front Populaire. Pas du tout, c'est les radicaux qui l'ont mis, et ça, effectivement, notamment Jean Zé, enfin tous ces gens merveilleux, qui étaient ces personnalités radicales. Au nom du temps libre, d'ailleurs. Au déjà. nom du temps libre, parce qu'eux partaient déjà en vacances, et ils se sont dit, mais c'est tellement génial qu'on va le démocratiser. Et excusez-moi, à l'époque, les communistes n'ont pas voulu qu'on le mette dans le programme, parce que si l'ouvrier vit trop bien, société capitaliste et oublie de faire la révolution. Bon, c'est une idée qui s'est perdue, on va pas le reprocher aujourd'hui. Mais il faut voir comme ça, on n'a pas forcément été à l'avant-garde, mais le mythe c'est nous qui l'avons construit. C'est ça qui joue si vous voulez. Le mythe du, du temps libéré. Voilà, alors que la Belgique, c'est aussi en 1936, l'Australie, c'est aussi en 36, on peut prendre des tas d'autres. pourquoi Parce que dans l'entre-deux-guerres, on a associé le temps de travail et le temps libre à cause de la guerre. Parce qu'avant-guerre, il y avait des gens qui travaillaient jamais, des gens qui travaillaient quasiment tout le temps. Et puis on a tous fait la guerre, enfin pas nous, mais la génération d'avant, on a appris les permissions et on a appris l'alternance des temps. Et donc, dans l'entre-deux-guerres, dans toutes nos grandes démocraties, on a organisé l'alternance des temps. Ça a pris plus ou moins de temps. D'ailleurs, en France, les congés payés avaient déjà été votés par le cartel des gauches en 1925. Mais il n'y a jamais eu de décret d'application. Il n'y avait pas de demande sociale. La demande sociale, c'était les 40 heures et les conventions collectives. Et d'ailleurs, en 1936, il y a eu tellement de peur des milieux populaires devant les congés payés qu'on a dû organiser des grandes manifestations. Pourquoi, par exemple, pourquoi, Alsace, pourquoi les Parce que les, les seuls moments où les gens restaient à la maison, c'est quand ils étaient chômeurs ou malades. Ah. Il n'y avait pas une autre catégorie de je reste à la maison. Je reste à la maison, je suis chômeur ou je suis malade. Donc on a fait, par exemple, en Alsace, à la Ch- il y a une grande manifestation qui est montée jusqu'à la Chourte. Devant, il y avait le responsable du syndicat et l'évêque. Et derrière, il y avait des milliers de marcheurs. Donc, il faut comprendre comment on construit le temps comme une catégorie. Ça se construit au fil de l'histoire. Et nous, on a construit notre société en valorisant ce temps libre, avec derrière le tourisme social, etc. etc. Et c'est une valeur positive. Donc c'est pour ça qu'il faut un nouveau projet qui continue cette histoire. Mais pas de revenir à hier, puisqu'on a gagné 9 ans d'espérance de vigiliser depuis 80. Qui les paye on peut téléphoner à Mélenchon, il y a peut-être une solution, mais je n'en ai pas vu. Donc comment on fait pour ça je dis peut-être que l'espérance de vie démocratiquement égale effectivement pour tous. C'est un vrai projet. Le Danemark et la Finlande ont supprimé l'âge de départ, mais ils ont fait des analyses tous les deux ans. Ils calculent l'espérance de vie gagnée. Et deux tiers sont consacrés au travail, un tiers ah. au non-travail. Nous, on pourrait très bien dire on fait 50-50. Depuis 81, on a gagné 9 ans d'espérance de vie pour les hommes, 6 ans pour les filles. En gros, c'est à peu près ça, l'art de 64 ans. et On considère qu'on partage la progression de l'espérance de vie. Mais ça pourrait être un modèle social, je veux dire. Parce que si la vie s'allonge, tout le monde peut comprendre que ça change. Bah voilà une contre-réforme et une proposition. Juste <rire> un point, il faut dire quand même, le but c'est aussi d'augmenter la main-d'oeuvre. Il ne faut pas oublier dans cette affaire... Depuis la guerre, on a augmenté la main d'œuvre. Les femmes sont passées ouais. de 50 à 80% de salariats, il y a l'immigration. Les gens qui sont contre l'immigration, ce sont quand même eux qui sont aussi responsables du fait qu'on ne va pas pouvoir payer les retraites. À un moment, on ne peut pas vouloir le beurre ce et ce l'argent du beurre. C'est le choix de l'Allemagne. Hein. Ben, c'est oui, l'Allemagne c'est de pour ça qu'en France, le Rassemblement national, là-dessus, a des lourdes responsabilités. Si on freine l'immigration et si la natalité ne se développe pas, de toute façon, on ne pourra pas payer les retraites.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alex Bouillaguet, le mouvement de contestation des jeunes font-ils peur à notre gouvernement Cet après-midi, c'est vrai qu'on voyait des jeunes quand même dans les manifestations. Oui. Il y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Hein.
3: Ça fait peur à tout, tous les gouvernements parce que les jeunes, c'est le dérapage, c'est Malik Ousekine, c'est ouais, euh, ouais. tout peut arriver avec des jeunes. Et, 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 et c'est souvent des éléments qui échappent justement au contrôle des syndicats. Des syndicats. Donc oui, euh, attention, danger.
1: D'ailleurs, une partie des manifestants interrogés cet après-midi disaient c'est une manif, mais ce qu'on cherche, c'est les blocages de fac, de lycée. C'est ça aussi qui est terroriste de gouvernement, c'est qu'on passe à une phase blocage. Euh, Brigitte, en Savoie, explosion des coûts de
0: l'énergie, crise sociale majeure, blocage politique, combien de temps ce gouvernement peut-il tenir Alex Bouillaguet, est-ce que Elisabeth Bande quand même s'inquiète de cette agitation et de cette cocotte minute
3: Elle a un mois et demi, 50 jours pour justement tenir, faire des petits pas là où elle peut les faire.
0: Elle joue son poste sur cette réforme
3: Elle joue clairement son poste parce que... Enfin, à chaque projet de loi, quasiment, elle joue son poste. Euh, mais là, il, il, effectivement, euh, Emmanuel Macron, il, mis à part une petite intervention lors du f- sommet franco-espagnol, depuis le 31 décembre, il n'est pas intervenu sur ce dossier. Ça veut dire que il laisse sa première ministre, ce qui est alors dans la... Euh, totale règle de la Ve République, c'est-à-dire euh, être là pour gérer les emmerdes, pour faire l'intermédiaire, éventuellement être le fusible s'il le faut. Et lui, il se réserve une parole euh, un petit peu solennelle au moment où il faudra euh, euh, faire la différence. Mais euh, oui, Elisabeth Borne, alors même si à l'arrivée, je pense qu'on appellera quand même cette réforme la réforme Macron et pas la réforme Borne, parce que c'est quand même lui qui l'a faite, même si ce n'est pas celle dont il rêvait au départ... Euh, elle est, elle est les mains dans le cambouis et effectivement,
1: elle, elle, joue, elle joue sa peau. Euh,
0: Christophe Barbier, et si on plafonnait les grosses retraites dans cette euh, quête ah, de c'est, justice
1: C'est une idée qu'on entend, y compris dans les, sang, dans les, dans les, les rangs de la majorité. Euh, quelqu'un comme Marc Ferracci, député euh, Renaissance des, des Français qui vivent en, en Suisse au Liechtenstein, dit, euh, pour financer ces 1 200 euros de retraite minimale, il faut mettre à contribution tout le monde, y compris les retraités les plus aisés. C'est-à-dire ceux qui sont au-dessus de 4 000 euros de retraite. Ce n'est pas énormément de monde, mais quand même, c'est vrai que l'effort collectif doit être vraiment collectif. Par ailleurs, le problème démographique que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avons beaucoup de baby-boomers nés juste après la guerre qui profitent de l'allongement de l'espérance de vie, qui ont tout eu dans leur vie, le rock'n'roll, la liberté sexuelle, le plein emploi, et qui depuis qu'ils sont partis à la retraite à 60 ans, parce qu'ils étaient dans la, la, la réforme Mitterrand ou à 62 ans maximum, profitent aussi de hauts revenus de retraités ou de retraite favorable et du fait que les actifs travaillent pour eux. Oui, il serait temps de leur demander de rendre un peu aux générations futures. D'habitude, les personnes âgées donnaient aux générations futures en mourant parce qu'il y avait l'héritage, on héritait quand on avait 40 ans de ses parents. C'est fini, on vit, on vit on beaucoup hérite de longtemps, plus, en plus tard. donc on hérite de plus en plus tard. Quand on touche l'héritage, c'est pas pour financer sa vie active, relancer sa vie active, c'est pour la, la, la retraite. Donc les plus âgés aujourd'hui devraient comprendre qu'on va demander un effort aux retraités, retraités les plus favorisés, pour tout cela, Emmanuel Macron en augmentant la CSG des retraités en 2017-2018 avait quand même vu que ça suscitait beaucoup de mécontentement.
0: J'ai cotisé euh, 40 ans, 44 ans avec énormément de plaisir. Est-ce que le travail est devenu une punition Alors,
4: Jean Viard ben, Il ne faudrait pas que ça le soit moi ça me fait un peu penser tout ça à l'étrange défaite à la pensée de Marc Bloch en 39 etc., d'un pays qui se recroqueville qui a plus envie de gagner qui a plus on est dans une immense guerre climatique on est dans une nouvelle guerre en Europe avec je veux dire à un moment il faut que le pays se mobilise enfin fait. je veux dire on peut pas la guerre climatique on va pas elle va pas la gagner simplement en allant en vélo c'est bien d'aller en vélo hein, mais ça va pas suffire quoi je veux dire si on mobilise pas le pays si le politique ne sait pas le faire c'est le rôle du politique le politique ne sait pas mobiliser le pays il faut dire les choses comme elles sont donc effectivement à ce moment-là je préfère rester chez moi jardiner je vous rappelle que 70% des Français ont un jardin donc effectivement c'est tout à fait agréable et là-dedans ils ont des chiens, des animaux, tout ça mais ça ne peut pas être un modèle collectif une société c'est aussi un projet de développement et de combat parce que pourquoi est-ce que les filles diplômées ne veulent plus faire d'enfants, enfin, 37% refusent c'est parce qu'elles n'ont pas d'horizon elles n'ont pas confiance dans le futur donc si on n'a pas quelqu'un qui dit on va gagner la guerre climatique voilà comment on va faire, peut-être ça va être dur c'est une guerre la guerre climatique c'est une... mais on va la gagner, allez-y et ça devient passionnant Mireille,
0: pourquoi la réponse au déficit est-elle toujours de faire travailler les gens plus longtemps et non d'avoir plus de jeunes qui cotisent? Christophe Barbier, est-ce que mettre voilà réduire le chômage, faire qu'il y ait plus en plus de monde qui travaille, bah ça fait plus de cotisations et hop,
1: il y a plus de déficit? C'est la croissance, c'est l'augmentation de l'activité qui permet d'avoir plus de cotisations et financer tout cela. Donc il faut travailler sur tout. Bien sûr, il y a l'allongement, mais il y a aussi plus de jeunes qui soient au travail, sauf qu'on veut aussi qu'ils fassent des études parce qu'on ne veut pas que ce soit des jeunes non qualifiés qui à 14 ans vont à l'usine, c'est un modèle fini. Il serait temps de réfléchir à des choses qu'on entend parfois dans les campagnes présidentielles et qui sont oubliées. Étudier, c'est créer de la valeur pour le pays. Pas de la valeur immédiate, mais de la valeur future. Si je fais de bonnes études, ouais. j'aurai un métier à valeur ajoutée forte et je rapporterai beaucoup de cotisations à mon pays. Donc il faut rémunérer les étudiants. Il faut réfléchir à un salaire étudiant. Mais si on fait un salaire étudiant, on fait la sélection. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas payer des étudiants qui ne font des études que parce qu'on ne sait pas ce qu'on pouvait faire d'eux. Donc c'est la fin de l'université garage et c'est le début d'un système où parce que vous avez passé un concours et que vous êtes retenu dans une formation, on vous paye. Il y a quelques professions comme cela déjà, euh, notamment quand on réussit des concours comme les grandes écoles. Il faut rémunérer les étudiants, mais du coup ça veut dire les sélectionner.
0: Emmanuel Anison question de Patrick en Haute-Seine. Ceux qui critiquent le caractère injuste de la réforme Pense-t-il aux inégalités de mode de calcul public-privé C'est vrai qu'on cite beaucoup 95 où le privé disait « Heureusement qu'il y a le public qui fait grève pour nous ». Est-ce qu'aujourd'hui on est toujours dans cette démarche intellectuelle ou au contraire on se dit ah mais le public ce dont on disait tout à l'heure ils ont un mode de calcul plus favorable ils ont pour les alors même si c'est contesté on sait très bien que les syndicats mais est-ce que en tous les cas sur les régimes spéciaux il y a une jalousie on est plus sur un mode jalousie que sur un mode heureusement qu'ils sont là pour faire grève
2: c'est en tout cas c'est pas du tout quelque chose qu'on entend manifestation ah ouais. absolument pas quand on évoque le public c'est pour dire qu'il n'y a plus de service public que l'hôpital, que l'éducation, que rien ne va et, que, et qu'aujourd'hui on est dans un système qui, qui, ne, qui, qui ne soutient pas justement ce public. On est, je n'ai pas du tout entendu… Euh, euh, – Évoquer et, et la monter, services, ce... euh, non, la bande. Oui, voilà, on est vraiment sur la faillite des services publics et sur le problème de, du manque de financement des services mmh. publics et pas du tout sur cette guerre euh, privée-publique, en tout cas c'est pas du tout ce que j'ai entendu moi dans ces manifestations.
1: – D'ailleurs dire que c'est une réforme juste parce qu'on met fin aux régimes spéciaux, c'est un argument du gouvernement qui ne, qui ne passe pas. Les régimes spéciaux en effet c'est injuste qu'un chauffeur de bus privé soit moins bien traité qu'un chauffeur de bus public, mais cet argument ne passe pas.
0: Que fait notre président pour apaiser le climat social Alex Bouillaguet, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Beau. Il était à, en Espagne, hein, jeudi dernier, Emmanuel Macron. Ça lui a été reproché par certains qui ont dit que c'est assez méprisant.
3: Oui, alors après, moi, je, pour le coup, c'est peut-être un faux débat parce que ce sont des sommets internationaux qui sont calés longtemps à l'avance. Donc, euh, ce n'était pas une manière de se défiler. Il n'était pas là, il n'était pas là. Euh, ce qu'il fait, c'est, c'est être en recul, bizarrement. C'est-à-dire, euh, il ne veut pas incarner euh, et exciter. Avec des par... petites phrases par là même le climat social et, 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 et du coup incarner lui-même cette réforme. Donc il, il est prudent, il met en avant sa première ministre et puis il parlera quand il faudra.
0: Eh bien merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui touche à sa fin. Merci d'avoir suivi cette émission et on se retrouve lundi pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.